0: Bienvenidos todos a Rincón Z podcast. Mi nombre es Juan Samo, creador de Rincón Z, freaky en activo de todo lo que llame a la curiosidad y al entretenimiento, tecnología, fotografía, edición audiovisual, deportes, videojuegos, películas, series, libros, videoconsola. Pues todo esto vamos a, a sumergirnos en la mezcla de todos estos mundos. Esta vez aquí en nuestro podcast y vamos a compartir con todos vosotros todas mis cosas, mis hobbies, mis, en definitiva, bueno, mis, mis curiosidades, mis mundos, y vamos a sacar cada semana una recomendación que quiero dejaros por aquí para que si son de vuestro interés, lo disfrutéis como yo lo disfruto día a día. Todas las semanas, como cada jueves, os vamos a dejar por aquí una recomendación de un libro de una peli o una serie algo de música ya sea pues algún tema en particular un grupo o un cantante eh, voy a comentar y voy a recomendar un videojuego eh, como sabéis me encanta el, el mundo de los videojuegos y una aplicación o un programa para tu móvil para tu ordenador y así puedes mejorar un poco tu productividad tu disfrute y por qué no tu entretenimiento Todo y cada día, pues cada programa que tenemos lo vamos a envolver en un ambiente temático que vamos a ir cambiando según vayamos avanzando o si lo preferís y otra vez me podéis comentar qué género os gustaría tocar y así el podcast lo hacemos cada día más vuestro. Ya tenemos las primeras recomendaciones y prometo que en futuros programas voy a tocar esos, eh, esos temas que me estáis comentando por redes sociales y por, bueno, por otros eh, medios. Y también, como no, siempre os animo, a que echéis un vistazo a mis redes sociales en Twitter o en Instagram, arroba rinconz-tv, o en Facebook, todo junto, rinconletra, rinconz-tv, y ahí podéis dejarme pues, cualquier comentario que deseéis, como lo podéis hacer en cualquiera de las plataformas donde escucháis este podcast, iVoox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast en un montón más que estoy poniendo nuestros podcasts y por supuesto en anchor.fm barra rincón podcast donde puedes dejarme incluso si quieres aparte de un mensaje escrito un mensaje de audio prometo escucharlo y si son interesantes y si son divertidos los pondré aquí en antena sin más pues vamos al capítulo de hoy un capítulo envuelto en lo digital en el mundo digital el mundo del ciberespacio en medio de la realidad como sabéis y de la ficción donde pues la tecnología rosa con los dedos es el futuro, que es cada vez más próximo. Y pues bueno, diversas producciones lo han recogido, unas con más acierto, otras con menos acierto, pero todas interesantes. Así que vamos allá.
1: Rincón Z Podcast, un lugar para todo y para nada.
0: Es indiscutible que la tecnología avanza a pasos agigantados cada día y que forma parte de nuestros días, desde hace además muchísimo tiempo. En los últimos 60 años, muchas publicaciones se han hecho sobre este tema, pero casi todas hablan de cómo será y tienen que aventurarse o apoyarse en la ficción. Y En ocasiones pues así están con, con bastante eh, precisión, como por ejemplo... Eh, de la Tierra la Luna de Julio Verne y en otras no aciertan tanto, como por lo menos aún pues no, no he visto esos aciertos como Matrix, donde descubre que somos una realidad virtual, pues hoy no lo he visto, claro. Y bueno, y hoy os traigo un libro que no sé si acertará mucho o no, pero bajo su ficción y su argumento peliculero, no va por mal camino dentro de lo fantástico. Se trata del libro Ready Player One de Ernest Klein. En el año 2044 la Tierra está hecha una mierda y los recursos escasean y es prácticamente imposible vivir en paz. Así que todo el mundo juega un juego de realidad virtual llamado Oasis. Un inmenso juego virtual donde está todo, todo el mundo está dentro de él tiene mil cosas que hacer y puede ser como quiera ser. Y lo más importante de todo, se evaden de la realidad penosa que viven en ese momento. El creador de este mundo pues, muere un día dejando un mensaje. Y es que hay unas llaves y un huevo de pascua escondido en este gran mundo virtual. Y dice que aquel que lo encuentre pues, será el dueño de todo, así. Consiguiendo así pues, ser la persona más importante o casi de, de ese mundo. Así que nuestro protagonista, Wash eh, pues decide iniciar, iniciar una búsqueda Con millones de jugadores que lo intentan Y bueno, así tienen que estar compitiendo con uno y con otro Así que la única forma de sobrevivir en el planeta En ese pésimo escenario en el que están viviendo ahora mismo Pues sería ganar ese trofeo Y para ello pues se envuelven en muchísimas y difíciles situaciones Que incluso van más allá de la realidad que juegan Dentro de ese mundo así Y tienen que salirse de él Y hacer pues, eh, digamos, seguir la aventura también en, en el mundo físico, en el mundo real de esta forma pues se convierte este libro en la gran búsqueda de un, de un tesoro, ¿no? donde todos eh, todo el mundo lo busca, todo el mundo lo quiere, se interesan todo el mundo por conocer al creador de Oasis que bueno, sabiendo el más mínimo detalle pues intentan o creen que van a descubrir pues pistas donde están esas llaves y es aquí donde el libro nos muestra pues decenas de referencias de la cultura de los 80 ya que el creador era un friki de esa cultura y, y bueno también por eso os pongo este tipo de música que también pues eh, eh, son parte de la banda sonora de la adaptación al cine de este, de este libro A grosso modo y sin, sin, bueno, sin la intención de hacer mucho spoiler o sin gustar muchos detalles del libro este sería básicamente eh, pues la sinopsis la eh, digamos la trama del libro eh, así a grosso modo para que veáis un poco cuál es el tema y que si os gusta mínimamente cualquier tipo eh, de, de bueno de cosas que os cuento de este libro os recomiendo que lo leáis porque es una auténtica pasada el libro, pues como digo, se hace muy ameno. Es, eh, la verdad es que yo lo disfruté un montón. Y es un libro eh, de los que puedes leer poco a poco y deseas realmente casi nunca acabe. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en, en, en Ready Player One? ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Referencias a videojuegos de la época, a películas, a vídeos, a libros... Realmente todo el libro está envuelto en una atmósfera de los 80 que los que lo han vivido, como yo, o si eres de mi quinta, lo entenderás y lo vas a disfrutar recordando pues alusiones a, a producciones de los 80 de todo tipo. Videojuegos como Street Fighter, Mortal Kombat o, o Batman, películas como King Kong, Regreso al Futuro, los Gremlins, o incluso pues referencias literarias como Daniel and Dragon... Gundam o los superhéroes del estilo de los 80, como Spiderman o Hulk, esos antiguos superhéroes. Es un libro que va de menos a más, y bueno, donde cada vez que toca el tema retro, pues la verdad es que te engancha y te enamora. Y lo hace cada dos por tres, a donde al final pues te presenta una gran batalla de los 80, increíble, que bueno, no quiero contaros mucho esa batalla de ochentera, por, por no hacer spoilers, pero os recomiendo que leas el libro porque es una auténtica pasada. Si no has visto la película no voy a negar que, que también está bien, porque la película la verdad que la adaptación, del cine, de la adaptación al, al cine del libro está bastante bien. Pero si tienes la ocasión, léete primero el libro. Es de esas ocasiones en las que eh, es mucho más mágico leerte el libro. Es mucho más mágico eh, envolverte de tu imaginación sobre lo, lo que te está contando ese, ese libro. Y luego posterior ver los personajes en, en escena. Sí es verdad que la sensación es muy buena. Porque todo lo que lees, que cuando, cada vez que lo lees parece que estás jugando a un videojuego real. Y cuando lo ves en escena si sí es verdad que te queda un pelín corto comparándolo con tu imaginación leyendo el libro pero la verdad es que la sensación es muy buena así que, bueno, el libro pues eh, lo disfruté un montón es como jugar, como digo, a un videojuego inacabable más que un libro y que está escrito de forma de los que de, de una forma que a los, a los de mi quinta y a los frikis se le va a hacer súper corto así que si has nacido para allá por los 80 o incluso en los 90 o en cualquier año realmente Búscalo y disfrútalo, seguro que lo vas a flipar como lo hice yo. Lee Ready Player One y que empiece el juego.
2: Esto es Nueva York, ¿vale? Aquí no hay ni bien ni mal. Hay diversión o aburrimiento. Cero Cool. Cero Cool destruyó por sí solo 1570 sistemas en un solo día. Impresionante. Así Burn.
1: No mandes a un niño a hacer el trabajo de una mujer.
2: Serial Killer.
0: Tú no estás en mi lista. Pero esta no es la clase de carpintería. Tenemos una visión, ¿vale? Tenemos que hacer despertar a la generación
2: Nintendo.
1: ¡Revienta el planeta! ¡Revienta, ¡Revienta el planeta! planeta! ¿Hasta qué punto son peligrosos los hackers?
2: Los hackers penetran en cualquier sistema y lo destruyen. Esos tipos son terroristas. ¿Qué? Según nuestro registro, está muerto.
1: ¿Que ¿Estoy qué? ¡Boom! ¡Uh, uh, uh! Era para
2: aliviar la tensión. Tenía que hacerlo, ¿vale? Alguien ha implantado un virus en el sistema. Es la tapadera perfecta. ¡Es una trampa! Cuando descubran la verdad, ya habremos desaparecido. ¡Quietos! Se acabó el juego. No podrás vencerme. Puede que yo no.
1: Pero todos nosotros sí.
2: Escape. estación central! ¡En marcha! nano muere.
1: ¡Oh, vaya! ¡Estamos fritos! ¡Puede de Gilson!
2: Hay un conejo en el sistema. Ponle una vacuna.
1: ¿Conejo vacuna? Que alguien me lo explique.
0: ¡Ah! ¡Hackers! Como he dicho antes, muchas producciones que tocan este tema se arriesgan a que lo que presentan pues no se ajuste a lo que sucede realmente luego y más cuando son películas antiguas y que hoy pues estamos en ese futuro que ellos nos planteaban o en cuántas pelis hemos visto coches voladores incluso justamente en Regreso al Futuro que en 2020-2019 habría coches voladores y bueno yo todavía no he visto ninguno volar hoy traigo una peli que más que intentar adivinar cómo sería el futuro pues nos presentó eh, pues de forma muy cinematográfica el mundo futuro de la informática, dándonos a entender que los que controlasen ese mundo lo controlarían todo y que los hackers serían los verdaderos amos de este mundo. Ojo, no vamos a juzgar la película, eh, su calidad, pues hablamos de una película de 1995, una película que hace ya 25 años Que no digo que por ser vieja tenga mala calidad Es una película que hoy digamos que es eh, difícil de ver Así que no vamos a, a jugar la calidad de la película Sino más bien el tema que trata Y, y bueno, un poco pues eh, lo que representa esta película Donde por cierto vamos a ver a una jovencísima Angelina Jolie Junto con el protagonista de la película John Lee Miller y otro elenco de actores pues todos ellos forman un grupo de hackers, donde eh, en un escenario cyberpunk se enfrentan en una batalla tecnológica brutal. Hablamos de la película Hackers, piratas informáticos. Más que por la película en sí, os traigo hoy hackers porque, eh, bueno, lo que representó esta película en la época. Una época donde el internet casi empezaba a aparecer en las casas de los más afortunados. No sé si os acordáis de esa época. Y bueno, ¿qué simbolizó, al menos para mí, esta película? En principio, pues, nos enseñaba la moda tecnológica del, del manejo magistral de la informática, que como os he comentado, pues, eh, serían los hackers y los informáticos los que dominarían el mundo. Y bueno, por ahí igual, mucho no se equivocó. Nos presentó también pues, un nuevo estilo, el ciberpunk, que empezaba ya por los 80 y se popularizó en los 90. Un estilo donde mezclaba un mundo distópico, mezclando la alta tecnología con un carácter de rebeldía típica de las juventudes de la época. Es un movimiento de libertad que se ve muy reflejado en las la películas por los cortes, los cortes de feminismo, los temas que trata, las alusiones a la lucha en contra de la contaminación o incluso mostrándonos tintes animalistas. Y bueno, todo hay que decirlo, hablamos de ciencia ficción, es decir, ordenadores que muestran imágenes eh, un poco peliculeras, eh, términos que cualquiera con conocimientos mínimos de informática, pues sabe que son un poco, <risa> un poco, ya no peliculeros, sino un poco más allá incluso. Y hasta virus informáticos que hablan y negocian con, con altas corporaciones. Es un poco, eh, la película es un poco cinematográficamente hablando... Eh, pues de ficción muy pura, de, de un, un realismo dudoso Pero muy muy entretenida y muy llamativa para, para la época en la que os comento que, que se estrena A ver hacker, ¿de qué va? Más o menos, una, un resumen así rápido sería pues eh, Es un niño, que es un portento en la tecnología y se convierte en un hacker Pero se mete en un lío siendo pequeño y le prohíben volver a usar ordenadores hasta los 18 años, se cambian de ciudad y ya pues liberado del castigo cuando cumple 18 años pues empieza de nuevo con las andadas y conoce a otro grupo de hackers, haciendo así pues un grupo eh, digamos se empieza a mostrarnos un poco esos grupos cerrados, los típicos grupitos de la misma especie que vemos en los colegios y que bueno todos hemos vivido cuando hemos estado en el colegio en el instituto. Una empresa cuyo jefe de seguridad informática es otro ex-hacker, hacen una jugarreta para robar millones de dólares y cuando lo pillan pues le echa la culpa a este grupo de hackers y desde ahí pues empieza una batalla entre la empresa, los hackers memorando escenas míticas la verdad de esta película que yo la tengo grabada a fuego y que al menos pues a mí pues me gustaron muchísimo y aunque la película como digo es un poco dudosa su calidad a mí se me quedó muy grabada y tengo muy buenos recuerdos y muy, buenos, eh, muy buenas sensaciones de estas escenas. Ah, y que no se me olvide, su increíble banda sonora, ni más ni menos que música electrónica del momento, con Prodigy como banderado, que podéis estar escuchando de fondo ahora mismo. Y es que este tipo de música, y más los mismísimos Prodigy, hacen que la película sea en ocasiones totalmente épica. En serio, que no os la podéis perder. Será porque me toca la fibra sensible freak informático, pero a pesar de que esta película está catalogada como malilla y que a muchos milenias pues, le pudiera parecer una peli chungaleta y difícil de, de llevar, os aseguro que es digna de ser mi recomendación de esta semana. Hackers, piratas informáticos. No os la perdáis.
1: Rincón Z Podcast, un lugar para todo y para nada.
0: Estoy seguro que con el tema musical de hoy le toco un poquito el corazón a los de mi quinta, que seguro que escuchando estas notas ya saben de qué tema vamos a hablar. si buscas un tema musical que hable de o se refiere a, bueno, a la tecnología a la informática, encontrarás en internet decenas de frikis cantando vamos a llamarlo subnopop. con letras que bueno que solo los que hemos estudiado informática o sabemos informática pues podemos entender con chistes y alusiones un poco que para el profano informático pues no tendrán ninguna gracia pero he querido arañaros un poquito como digo el corazón, al menos a los de mi quinta con este tema donde cuando la informática era pura novedad Sacaron a la luz este tema tan relevante Y es que su estribillo se convirtió en un lema en nuestro país eh, A lo que la informática se refiere Atrapados en la red de Tan Tan Go ¿Acordáis? Ya es un grupo disuelto, pero tenemos estas joyitas a nuestro, para nuestro recuerdo de aquellos tiempos donde tener un email era un símbolo de estar a la moda y tener un nuevo medio que darle pues a una chica, a un chico, a un amigo en el que estuviese pues, interesado. Y hoy se piden pues WhatsApp, Instagram, Facebook y no sé cuántas redes más. Pero en esa época, a mediados de los 90, más o menos, aparte de redes, de redes sociales, digamos muy no vamos a decir friki pero limitadas a los que tenían acceso a internet como eran irc o el chat de diferentes páginas web era top pedirle a esa persona tu email pues bien os dejo por aquí este tema con este estribillo que seguro que muchos conocéis y seguro seguro que sabéis tatarearlo os dejo tan, tan go.
1: z Podcast Un lugar para todo y para nada
0: Bien, pues llegamos al videojuego De la semana eh, Quería presentar un juego que fuese Un mundo distópico tecnológico Y pensé el juego que más Me venía al pelo Era Watch Dogs, pero eh, La verdad que el juego Me decepcionó bastante Y no lo creía merecedor de mi recomendación Para vosotros, así que Se me vino a la cabeza este, Esta fantástica ...obra de arte... ...a ver si la reconocéis... ...la guerra... ...la guerra no
2: cambia nunca... ...en el año 1945... ...mi tatarabuelo que estaba en el ejército... Se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer y el hijo al que nunca había visto. Su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la Segunda Guerra Mundial tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo esperaba el apocalipsis. Pero entonces se produjo un milagro. Empezamos a usar la energía atómica no como arma sino como fuente de energía prácticamente ilimitada. La gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción. Robots domésticos, coches con motores de fusión, ordenadores portátiles. Pero entonces, en el siglo XXI, la gente despertó del sueño americano Años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes. El mundo se colapsó. La paz se convirtió en un lejano recuerdo. Ahora estamos en el año 2077. Y nos encontramos al borde de una guerra total. Enseñó mi paso por el ejército. Es que la guerra... La guerra no cambia nunca.
0: Esta vez he querido dejar el tráiler completo, porque creo que es un tráiler... Eh, bueno, un inicio de, de juego que te presenta muy bien A lo que te vas a enfrentar durante toda la saga que vas a jugar Fallout 4 Un juegazo post Que es una auténtica maravilla En un futuro próximo eh, Te creas eh, uno de los personajes que está en uno de los búnkers Aguantando esa... Eh, ese desbordamiento atómico que ocurre en el planeta y mediante la tecnología pues eh, puedes salir al mundo y explorarlo es un sandbox es decir es un mapa grandísimo donde tiene tantas cosas que hacer que creo que es uno de esos juegos interminables con tu pit boy un brazalete que tienes en tu, en tu muñeca donde tienes todos tus puntos de experiencia Todas tus habilidades, toda tu organización del personaje. Te vas metiendo en una de las historias de las tantísimas que tiene, Que la verdad que es un juego para empezarlo y no acabarlo durante muchísimo tiempo. Disfrutarlo durante muchísimo tiempo. Es de esos juegos que si no tienes tiempo para jugar ni lo empieces. Porque es una drogadura y te va a comer la vida. Eso sí, en el mejor sentido de la palabra. Un juegazo que es para disfrutarlo día a día. Una gran aventura, una muy buena historia. ¿Qué decir? Fallout 4, aparte de tener una bellísima banda sonora como la que estáis escuchando, es un juego merecedor de recomendación. No de mi podcast, sino de cualquier sitio o a cualquier persona que le guste mínimamente los juegos. RPG, los juegos para evolucionar a tu personaje de verdad que es un juego donde sientes muy bien la soledad sientes muy bien el ambiente el sistema de lucha es muy bueno por turnos es un juego que, que no podría describirlo decir sus puntos fuertes y sus puntos débiles porque sería una lástima que no lo, no lo sintieses tú mismo no los experimentases tú mismo Así que mi recomendación de videojuegos, sin dar mucho más detalle porque poco se puede decir de este juego, de esta maravilla de juego Mi recomendación para que empieces cuando puedas el juego que te recomiendo es Fallout 4 Sin duda la mejor historia posapocalíptica, sin duda la mejor historia en el mundo, en un mundo distópico, tecnológico que vas a disfrutar sobre cualquier otro videojuego, sobre cualquier película e incluso me atrevería a decir sobre casi cualquier libro. No te lo puedes perder. pues llegamos a la sección de la aplicación de la semana Hoy os quiero traer una aplicación que ha tenido muchísima fama en estos tiempos que corren estos tiempos en los que pues, debido a esta pandemia que hemos sufrido pues nos hemos visto obligados a teletrabajar a dar clases virtuales reuniones con familiares de forma virtual y esta aplicación pues nos ha facilitado mucho la vida porque era muy sencilla bueno es muy sencilla y era muy práctica para todos los usuarios sean del nivel que sea se trata de la aplicación Zoom es una aplicación de videollamadas, una aplicación para crear grupos y poder pues comunicarse de una forma muy sencilla y aparte es muy fiable y muy, muy estable. Y digo fiable porque eh, desde que empezó y desde que estuvo en la pandemia pues, usándose e incrementando muchísimo de una forma exponencial sus usuarios, eh, pues se le descubrieron bastantes puntos vulnerables en los que hacía que la reunión fuese pues, bastante insegura. Si sí, es cierto que todos estos puntos de inseguridad pues eh, la empresa ha ido solucionándolo y ahora pues es bastante fiable, fiable porque siempre que tenga la aplicación actualizada a la última versión, tiene tapados todos los agujeros de seguridad. Como digo, ¿por qué la traigo hoy Zoom aquí a Rikon Z Podcast? Pues la verdad que la traigo porque es una aplicación de eh, comunicación, bueno una aplicación de reuniones virtuales muy facilita, muy sencillita comparándola con otras como pueden ser pues Skype o bueno otras que había, son más populares pero Zoom apareció pues una, como una aplicación sencilla práctica donde cualquier usuario sea del nivel que sea, digo en serio, sea del nivel que sea sería capaz de usarla alguien crea una sala distribuye los datos de, de esa sala y se van uniendo pues eh, yo he tenido incluso en pantalla hasta 13 y 15 personas al mismo tiempo con una estabilidad bastante bien para ser una aplicación gratuita. Por supuesto, estaba limitada pues, a un tiempo, estaba limitada a, bueno, a unos parámetros que se podían desbloquear teniendo una versión de pago que también digo, era un precio muy muy económico. Sobre su seguridad, como antes he comentado, pues tuvo bastante mala fama en cuanto a su, a su seguridad pues porque fue atacada por Zoom Bombing, que bueno, eran hackers entre comillas que lo que hacían era atacar las conexiones activas para poder entrar sin el permiso del creador eh, luego se decía que no era una conexión peer-to-peer -peer, cuando, bueno, realmente no lo era y pues en su web decía que sí lo era, luego ya sí lo fue pero eso ya queda un poco de inseguridad no obstante ya os digo que hoy por hoy hoy mismo eh, la aplicación es segura y estable y es una aplicación que os recomiendo a todos desde aquí desde rincón Z Podcast porque ya os digo es muy muy sencillita para pues comunicarse con esos incluso familiares o personas del trabajo que no son muy duchos y que no son muy muy ágiles en cuanto al ordenador Zoom es una aplicación de telecomunicación fácil sencilla y práctica al 100%. Una de sus eh, vulnerabilidades y de su fallo vino dada pues eh, por descargar el archivo de donde no debían o de sitios que no eran el oficial. Por eso, como siempre, os recomiendo que lo descarguéis del sitio oficial. Zoom.us. Si es a través de vuestro ordenador o siempre verificar que es de esa compañía, Tum US si lo descargáis desde la Play Store o desde la App Store en los dispositivos Mac. Así, desde aquí, desde Rincón Z Podcast, os animo a que la descarguéis y la probéis, tanto en vuestros ordenadores, como en tablets o en los móviles, y, como digo siempre, desde el sitio oficial, y pues la valoréis, la probéis un poco y si queréis me comentáis qué tal os ha ido y veréis cómo vuestras sensaciones son muy buenas eh, lo podéis comentar pues en todas mis redes sociales o en cualquiera de las plataformas que escuchas este podcast
1: Rincón Z Podcast un lugar para todo y para nada
0: Bueno, pues llegamos al final al final del programa de hoy, de nuestro octavo eh, episodio dedicado pues, a la tecnología o a las distopias tecnológicas, vamos a llamarlo. Eh, os doy a todos las gracias por estar aquí un día más conmigo como cada jueves escuchando este capítulo de Rincón Z Podcast y espero que os haya entretenido y, por qué no, pues también que os haya ayudado. No es otra mi intención que ayudaros a, y, bueno, a entreteneros y compartir mis recomendaciones con todos vosotros y así pues que paséis un buen rato de juego recuerda que tienes a tu disposición todas mis redes sociales en instagram o en twitter arroba rinconz barra baja tv o en Facebook, Rincón ZTV, todo junto. Y, por supuesto, me puedes dejar un comentario en cualquiera de las plataformas donde escuchas este podcast, ya sea iVox, Spotify, iTunes, Google Podcast y un montón más. Y, por supuesto, en anconfm barra Rincón Z Podcast puede hacerlo tanto escribiendo como dejando un mensaje de audio. Prometo escuchar tus sugerencias, tus ideas, tus fricadas y, porque qué no, si son divertidas, ponerla aquí en nuestro programa. Pues bien, eh, si has pasado este rato entretenido, espero que lo hayas disfrutado y si es así, te espero la semana siguiente, el próximo jueves, con un nuevo capítulo, nuestro noveno capítulo, y así pues ofrecerte mis recomendaciones y que eh, despierten en ti pues ese interés de ver, leer, escuchar algo nuevo, si no nuevo, pues por lo menos hacerlo desde otro punto de vista. Si te gustó nuestro capítulo de hoy, no dudes en darme tu apoyo con un me gusta, un like, una suscripción o simplemente compartiendo por redes sociales con tu conocido este podcast y que así lo puedan disfrutar como lo has disfrutado tú ahora o como lo disfruto yo haciéndolo día a día. Así que muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.